0: Guten Morgen, Linus. Guten Morgen, Tim. Sommerzeit, Reisezeit. Wo bist du denn jetzt eigentlich? Sylt. Logbuch Netzpolitik Nummer 2 äh Quatsch 400 431 so viele Folgen haben wir schon zusammen vom 2. Juni
1: 2022. Ich habe es am 1. Juni noch geschafft, nach Sylt, bevor die den Hindenburgdamm gesprengt haben <lacht> mit der Bahn. Du hältst jetzt die Stellung. 23 Stunden habe ich gebraucht. Aha, okay. Und wie waren du Regionalbahn fahren? Wie waren so deine Mitfahrer so? Alle total locker drauf. No? Ja, nee,
0: super. Ja. Wie lange bleibst du da jetzt?
1: Mal gucken, wie lange die brauchen, um diesen Bahndamm wieder aufzubauen. Hast du auch ein Hotel für 9 Euro gekriegt? Nee, ich, äh, das hier Westerland ist ja direkt am Flughafen, da kann man abends mit dem Schlafsack rein. Da gibt es auch noch so Getränkeautomaten und so. Mhm. Das ist ja, äh, finde ich ja ein sehr schönes Meme, ja, dass sich jetzt ausgerechnet diese Insel sorgt, dass, dass alle mit ihren 9 Euro-Tickets dahin fahren. Ist
0: das eigentlich so?
1: Ich meine, Sorgen, die sich wirklich. Ich würde mir an deren Stelle nicht so. Naja, es gab ja einen Aufruf, ähm, ich glaube, von der APPD oder was? Ja. Äh, ich weiß nicht genau. Ja, Das heißt aber noch lange nicht, dass die sich
0: Sorgen machen. Ich meine, die dürften wahrscheinlich mit Hotelpreisen immer noch die Feierwahl hoch genug äh, haben.
1: Bild.de ist ja bei mir geblockt, ne? aber die Überschriften kommen ja trotzdem bei Google. Hä? Sylt. 9 Euro Ticket bedeutet Stresstest für die Insel. Die ersten Punker sind schon da. <lacht> Sylt unter Druck. Die 9 Euro Leute kommen. 9 Euro nach Sylt. Wir haben es ausprobiert. Also ich, ich habe ehrlich gesagt den Eindruck, Sylt in Sorge wegen 9-Euro-Ticket. Das verselbstständigt sich jetzt. Das äh, das wird jetzt eine selbsterfüllende Prophezeiung. Die werden sich wünschen, äh, sie hätten da nie einen Bahndamm gebaut.
0: Mich erinnert das so ein bisschen wie den Ansturm der Arbeitslosen, den Christoph Schlingensief da mal äh, angekündigt hat am, was war das, Wörthersee, wo irgendwie Helmut Kohl seinen Urlaub macht. Da waren sie ja auch alle schon, schon in Angst und Bange, dass jetzt hier irgendwie die Arbeitslosen Heere über den See schwimmen. Hat natürlich auch nicht stattgefunden. Da ist aber einfach, die Ankündigung ist sozusagen schon die eigentliche Botschaft.
1: Auf Telegram und Facebook gründen sich Gruppen, die zu den Chaos-Tagen 2022 auf Sylt aufrufen. Hey Leute, lasst uns zusammen mit Dosenbier und Hunden nach Sylt fahren und die Jappies ärgern. Also das, äh, das ist jetzt so.
0: Ich weiß nicht, mal ehrlich, warst du, warst du schon mal auf Sylt in deinem
1: Leben? Jemals? Äh, also nicht, dass ich mich erinnern kann, aber ich war an, an relativ vielen Orten schon mal und Sylt kann dazugehören. Okay,
0: also hinwollen in dem Sinne, also so ein Gefühl hast du jetzt aber nicht in dir, abgesehen davon, dass du schon da bist. <lacht> ja, also
1: ist, ist, ist eine Arschlochinsel, ne? Also ich, war, klar, wenn wenn man da jetzt genug wenn man mit genug vernünftigen Leuten da hinfährt, um die anderen zu ärgern dann und das nur 9 Euro kostet dann kann ich jetzt nicht sagen gescheitert am Geld aber insgesamt glaube ich nicht dass das ein Ort ist, an den es mich jetzt zieht
0: ja, Ich meine, ihr wollt noch nie nach Sylt
1: ich ja. weiß, da gibt es so ein Fischrestaurant, das soll ganz gut sein. Hm. Ja. Aber wir sagen jetzt nicht welches. Das gibt es auch
0: überall sonst auch.
1: Genau, das gibt es überall sonst auch. Das, äh, Da ist auch eins hier am Marlene-Dietrich-Platz. Ansonsten sieht das auch relativ klein aus da, ne? Das ist glaube ich gar nicht so eine große Insel. Das
0: Problem löst sich ja sowieso von
1: alleine, weil das
0: Ding ist ja irgendwie bald weggeweht, weggeschwemmt. Ja, ich finde, man muss sich auch nicht so viel Gedanken über Sylt machen, um ehrlich zu sein.
1: Nein, das kriegen wir, das ist erledigt. Die Insel ist durch. <lacht> 2023 will da keiner mehr hin.
0: Ja, lass die Snobster ihr Eis
1: lecken. Also die hängt da ja eh schon dran wie so ein Blinddarm. Das Ding ist durch. Also da könnt ihr euch was Neues suchen. Amrum soll ganz nett sein. Wir haben auf
0: jeden Fall andere Veranstaltungstipps für euch, die äh, sind besser.
1: Ja, warum nicht mal... <lacht> Warum nicht mal neue Bundesländer, Tim?
0: <lacht> Sind die eigentlich noch so neu?
1: Heißen doch noch so, oder? Neulich
0: bin ich mal durch alles durchgefahren. Das sah schon wieder ein bisschen abgewetzt aus. Aber naja.
1: Ja, die sehen insgesamt schon noch ganz gut aus. Ja, stimmt.
0: Hängt immer ein bisschen davon
1: ab, wo man genau ist. Wir werden in Mecklenburg-Vorpommern ähm, eine Live-Sendung machen. Auf dem Fusion-Festival. Das ist cool, ne? Da wurden wir... Äh, eingeladen, ein Logbuch-Netzpolitik zu machen. Da wollte ich schon immer mal auflegen. Ja, ich, ich wollte auch schon immer mal auflegen, aber leider ähm, als, als mein Agent anrief Linus Diffusion und ich dachte, endlich der Durchbruch als DJ. Und dann so, ja, Logbuch, na gut. Meinwegen. Endlich der Durchbruch. Ähm, aber ja, guck mal, ich könnte auch mal wieder ein neues äh, dschunkelmusik Musikset verlinken. Ja, mache ich einfach mal. Habe ich nämlich gestern hochgeladen. Okay,
0: auf jeden Fall Fusion Festival. Nein, ihr kriegt jetzt da keine Tickets mehr. Braucht ihr gar nicht zu probieren. Aber wenn ihr sowieso da seid, dann kommt doch einfach rum. Im Content. Und wir haben auch <lacht> so einen Slot, um den uns, glaube ich, keiner beneidet, ne? Also da haben wir auf jeden Fall Primetime. <lacht> Primetime heißt auf so einem Festival, man ist schon irgendwie komplett durch. Was ist das? Samstag? Samstagabend 21 Uhr. Samstagabend 21 Uhr. Alle, also die das, die Veranstaltung kennen, kichern jetzt schon ein bisschen. Und das ist dann genau, welches Datum? Das ist dann der 2. Juli. 2. Juli, okay.
1: Ja. Also ich denke, das ist in Ordnung, also außer für Tim und mich, die ja dann da fit sein müssen. Mhm. Ähm. Aber wir haben auch eine Möglichkeit gefunden, da die Last von uns zu nehmen. Wir haben uns einfach natürlich zwei hochkarätige Gäste eingeladen. Die kündigen wir aber jetzt mal noch nicht an, oder? Wer weiß, ob die noch absagen. Ja genau, ich weiß es ja nicht. Beide noch nicht bei Logbuch Netzpolitik äh, zu Gast gewesen. Wirklich nicht? Doch, Die eine, eine der beiden ist schon mal bei Logbuch Netzpolitik vor sehr langer Zeit zu Gast gewesen der, die das andere Gäst hin um jetzt nicht zu viel zu verraten noch nicht und wir haben ungefähr 90 Minuten, die wir dort füllen also so ein halbes Stündchen, dreiviertelstündchen mit beiden in angenehmer Atmosphäre das heißt gegen 22.30 könnt ihr dann losziehen in Richtung Turmbühne und ich denke, das ist ein ganz gutes, äh, das ist ein ganz guter Samstag, der dann da sich ergeben kann. Na klar. Ne?
0: Aber alle anderen, ihr habt, also ihr braucht keine Angst zu haben, die Veranstaltung wird natürlich aufgezeichnet und dann veröffentlicht, wie es immer der Fall ist.
1: Ja, außer für die, die wirklich bei der Fusion sind, für die wird die nicht aufgezeichnet und veröffentlicht, für alle anderen schon. <lacht> da Aha. muss ja schon kommen. <lacht> Äh, ja, damit sind wir, genau, 2. Juli, das werden wir bestimmt nochmal ankündigen. Ja in, in, oh, in einem Monat ist das schon, Tim. Tja, so sieht's aus. Ja.
0: Gut, kommen wir zum äh, Feedback. Hm, hatten wir. Fehler gemacht. Nicht so viel, aber wir haben einen kleinen äh, Fehler durchgehen lassen. Denn es wurde äh, behauptet im Rahmen der Diskussion um die Chatkontrolle dass die ähm, Kinderschutzregelung, die jetzt von der Kommission auf den Weg gebracht wird, dass es sich dabei um eine Richtlinie handelt. Und da schrieb uns dann gleich Holger, Holger Bleich, schöne Grüße. Moin ihr beiden, habe gerade auf dem Rad auf dem Weg zur Arbeit LMP gehört. Da ich selbst gerade zur Chatkontrolle schreibe, war ich irritiert bis entsetzt, dass ihr meintet, es handele sich um eine Richtlinie. Ich dachte, ich hätte alles falsch berichtet. Nein, es ist tatsächlich ein Verordnungsvorschlag, siehe hier, sie hier die PM der Kommission, in der auch der Volltext verlinkt ist, Link findet ihr bei uns in den Shownotes, ja, äh, Holger äh, ist ja Profi, schreibt bei Heise äh, zu diesen Themen, hatten ihn ja hier auch schon mal in der Sendung und ähm, natürlich hat er recht, weil er ist ja ein richtiger Journalist und nicht so der dahergelaufen Vögel wie wir und überprüft ja seine Aussagen. Ne? Und wir lassen uns einfach nur korrigieren.
1: Unterschied zwischen Verordnung und Richtlinie nochmal erklären,
0: Tim? Ja, also eine Richtlinie auf EU-Ebene ist so eine Ansage wie, hör mal, wir haben uns das mal überlegt, im Wesentlichen sollte dieser Politikbereich in etwa so geregelt sein. Setzt das dann doch mal bitte um in den nächsten Jahren, damit euer Gesetzestext so in etwa so klingt, wie wir uns das gedacht haben. Aber jedes Land kann das quasi selbst nach eigenen Bedürfnissen und Vorstellungen quasi umsetzen. Und wenn es dann halt nicht passt, dann muss man klagen und dann geht es hin und her etc. Das ist, sagen wir mal, die etwas lockerere ähm, Anweisung aus Europa, die Richtlinie. Man gibt quasi eine Richtlinie vor und dann muss man die Gesetzgebung entsprechend gestalten. Eine Verordnung, wie zum Beispiel die Datenschutzgrundverordnung, das ist mehr oder weniger das Äquivalent zu einem richtigen europäischen Gesetz, weil das, was da drin steht, das gilt genauso unmittelbar sofort in allen Ländern und überall gleich. Heißt nicht, dass es dann auch in allen Ländern gleich zur Anwendung kommt, anderes Problem. Gerade Datenschutzgrundverordnung hatten wir ja schon tausendmal diese Beispiele, ist ein anderes Problem, aber das ist quasi immer der ähm, der größere Hammer. Ne? Also eine ne Grundverordnung ist immer das starke äh, Reglement, die Richtlinie ist eher das, kann man nochmal drüber reden, Reglement.
1: Vor allem, wo dann so Details übrig bleiben, jetzt will, will ich nicht schon den nächsten Fehler machen, aber ich glaube Vorratsdatenspeicherung war eine Richtlinie mhm. und da kann dann, ne, in so einer Richtlinie steht drin, mindestens, also ich, ich stelle mir jetzt ein Beispiel, mindestens drei Monate höchstens sechs oder folgende Daten sollen mindestens erfasst werden oder 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 und dann haben die einzelnen Länder Möglichkeiten zu sagen, hör mal, machen wir aber bei uns mal ein bisschen anders oder so, aber die Richtlinie kann eben untererfüllt werden oder theoretisch jetzt grundsätzlich auch übererfüllt werden und das wären dann Verstöße gegen die Bestrebung der Homogenisierung, ja, während die Verordnung eben klar ist, so wie das ist jetzt ein EU-Gesetz und das wird überall gleich umgesetzt. Das wollte man natürlich bei der äh, Datenschutzgrundverordnung verhindern, dass so etwas passieren würde. Ähm, also zu viel äh, Unterschiedlichkeiten, weil man ja schon die Erfahrung hatte, was passiert, wenn äh, Staaten, wenn Unternehmen das als Standortvorteil von Staaten anerkennen. Und insofern macht es schon Sinn, an dieser Stelle eine Verordnung zu machen. Das macht es aber natürlich umso schlimmer, äh, was jetzt dieses ähm, Vorgehen oder diese, dieses, dieses, diese Absicht ja. betrifft. Genau.
0: Also grundsätzlich ist, sind Verordnungen zu begrüßen dahingehend, als dass dann eben eine höhere Rechtssicherheit besteht, aber wenn natürlich das, was da drin steht, alle totaler Bullshit ist, das ist nicht so geil.
1: Genau, und das ist hier der Fall. Wir können ja mal ganz kurz zusammenfassen, was im Bereich der ähm, dieses Themenbereich Chat, Chat kontrolle so noch passiert ist seit unserer letzten Sendung. Ähm, der Justizminister hat sich skeptisch geäußert. Ich glaube, das hatten wir sogar noch erwähnt. Wichtig war ja diese oder groß war die Sorge, was macht Nancy Faeser? Die hat sich ziemlich klar positioniert, was den Spiegel sogar zu der äh, Überschrift äh, brachte Messenger Überwachung dürfte an Deutschland scheitern. Bundesinnenministerin Faeser hat ihre Meinung zum Vorgaben zum Vorhaben der EU Kommission geändert. Das stimmt. Sie hatte ursprünglich etwas anderes zu, äh, dazu gesagt. Jede private Nachricht anlasslos zu kontrollieren halte ich nicht für vereinbar mit unseren Freiheitsrechten. Die Falle ist natürlich, was meint? Also ne, was macht? Was macht? Meint sie mit Anlass bezogen? Also eine Möglichkeit für Nancy Faeser jetzt äh, so eine SPD den, den doppelten SPD-Rittberger äh, zu liefern, wäre zu sagen, ja, aber anlassbezogen wäre schon in Ordnung. Insofern bauen wir die Funktionalität überall ein und und der Anlass kommt dann, äh, den können wir ja dann immer noch definieren, von mir aus auch technisch oder sonst was. ja ähm, Also hier ist weiter sehr vorsichtig äh, drauf zu Da haben äh, Justizminister Buschmann und der Minister für, ist das jetzt Digitales und Verkehr oder Verkehr und Digitales? Nee, Digitales und Verkehr. ne? Volker Wissing haben sich da relativ klar äh, unmissverständlicher von distanziert von diesen Ideen. Gleichzeitig schreibt Erich Möchel äh, bei FM4, dass dieses EU-weite Überwachungsnetz schon in der Aufbauphase ist. Ja, Es gibt also schon einen Fonds, der von der Kommission dafür bereitgestellt wird, ein Pilotprojekt äh, auszurollen und Software-Tools für Data Mining sollen äh, bezahlt werden, KI-Forschungsprojekte äh, entwickelt werden. Ja, also hier sind schon Investitionen und Ausschreibungen äh, klar, um diese Sache einzurichten, um das zu bauen, ähm, obwohl es noch gar nicht beschlossen ist. Also ich hatte das auch in einem Interview mit dem Bericht aus Berlin, beziehungsweise ein, wie heißt das denn, Tagesschau Social oder sowas? Der Tagesschau Social ist das, glaube ich, oder Tagesthemen Social. Gesagt, insgesamt wird dieses Vorhaben zu lange vorbereitet. Ja, Wir erinnern uns, ähm, die Diskussionen vor zwei, drei Jahren, dann die konkrete Abschwächung der E-Privacy-Richtlinie, wo wir Schutzrechte erstmal abgebaut bekommen. Jetzt ein Jahr später, ziemlich genau ein Jahr später, diese Grundrechtsverletzung oder diese Schutzrechtsverletzung nun zur, zum Gesetz wird. Ja, die, die vor einem Jahr noch verboten war, wird jetzt zum, soll jetzt per Regelfall zum Gesetz werden. Das alles ist seit so langer Zeit geplant, da sind so starke Interessen hinter dass ich es sehr, sehr für sehr, sehr unwahrscheinlich halte, dass nun Nancy Feser, Volker Wissing und Buschmann, Entschuldigung, da weiß ich den Vornamen noch nicht, mit dem bin ich noch nicht so, Marco, Marco, Marco ne? Marco. Marco Buschmann, dass die drei jetzt die Europäische Union davor retten werden, das wird nicht reichen. Ja? Also da dürfen wir uns nicht zurücklehnen, da müssen wir weiter in den internationalen Protest, da müssen wir vor allem auch in Deutschland den Protest aufrechterhalten, weil das wird, also das reicht noch nicht. Ja, Insofern äh, glaube ich, ähm, also es würde
0: reichen, wenn, wenn das dazu führt, dass die Bundesregierung generell ihre Haltung ändert.
1: Richtig und naja vor allem dann ist ja noch der Punkt, äh, das ist auch das Fazit dieses Artikels. Dass Deutschland dem Entwurf zumindest in dieser Form im Rat nicht zustimmen wird. Ja, aber also da werden sie schon noch einen Weg finden. Und meine persönliche Vermutung wäre, dass das werden sie jetzt irgendwie bei Nancy Faesers Posit Definition von Anlass oder Anlasslosigkeit äh, machen. Gleichzeitig habe ich in der letzten Sendung äh, gelacht über äh, Chatgruppen der Polizei. Ja, die einzigen Kriminellen. Chatgruppen scheinen irgendwie von Polizisten betrieben zu werden. also <lacht> Und und äh, Drogenhändler ähm, natürlich, aber das ist, äh, das interessiert ja keinen. Ähm, da gibt es also jetzt hier, der Hess die Hessenschau berichtet, dass der Innenausschuss des Landtags Hessen, ja, ähm, da wurde also mal gesagt, soll jetzt mal Bericht erstattet werden, ähm, weil äh, vier Beamte und eine Beamtin der hessischen Polizei wegen rechter Chatgruppen angeklagt sind. Und ähm, insgesamt soll es aber 67 rechte Chatgruppen bei der hessischen Polizei gegeben haben. Zum Teil auch mit kinderpornografischen Inhalten. Also von 67 Chatgruppen
0: hat man Kenntnis erhalten. Genau. Ja. Ach, es könnte auch noch mehr gegeben haben. Es sei denn, sie haben alle gefunden.
1: Die haben sie durch Zufall entdeckt im Rahmen der Ermittlungen zur NSU 2.0-Affäre. <lacht> Katastrophe. Ja. 35 von diesen 67 rechten Chatgruppen haben Anlass für strafrechtliche Ermittlungen gegeben. Und 110 Polizeikräfte haben sich in diesem Kontext strafrechtlich verhalten, während es unklar ist, wie viele weitere tatenlos zugeschaut haben. Also Ne? kannst du ja dir überlegen, 110 Polizeikräfte verteilt auf ähm, 35 Chatgruppen, das sind schon mal fast, also drei bis vier pro Gruppe, jetzt gucken wir mal, wie groß die Gruppe ist, also drei bis vier P Polizistinnen, die strafrechtlich relevante Inhalte in diesen Gruppen gepostet haben, wurden von den anderen ähm, toleriert. <lacht> ne? Also da kann man sagen, eine Krähe hackt der anderen kein Auge aus, ist hier noch relativ schlecht. ne? Also keine Krähe hackt den anderen drei ein Auge aus. Also das ist, das ist natürlich ähm, völlig äh, völlig inakzeptabel.
0: Aber Linus, das muss doch eine Falschmeldung sein. Wie sollen sie denn das ohne Chatkontrolle
1: überhaupt rausgefunden haben? Der, die haben doch überhaupt nicht die Werkzeuge dafür. Ja, das äh, ist genau die Frage. ne? <lacht>
0: Aber das ist insofern eine interessante Meldung, als dass dann ja vielleicht vor allem die Polizei Angst haben müsste vor der Polizei. Hat eigentlich die Polizei Angst vor der Polizei?
1: Ich glaube, die, äh, die, die Polizei hat nur Angst vom Datenschutz. Hm. Also ganz offensichtlich muss die Polizei ja keine Angst vor der Polizei haben, wenn sie Straftaten vor den Augen der Polizei begehen kann. Das sind nicht die einzige äh, Straftat, glaube ich, die Polizistin vor den Augen anderer Polizistinnen äh, begehen. Ähm, es gab jetzt auch wieder einen Erfolg der Polizei in der Aufklärung von Banden, die sich mit Dokumentationen von Kindesmissbrauch verdingen, nämlich der Missbrauchskomplex Wermelskirchen, wo äh, insgesamt gegen 74 Tatverdächtige ermittelt wird, ähm, Nordrhein-Westfalen, 44 Jahre alter Mann aus Wermelskirchen, der ähm, also Taten verübt haben, gefilmt und fotografiert haben soll. 32 Terabyte Daten wurden äh, bei der Festnahme dieses Mannes sichergestellt. Millionen Bild- und Videodateien. Und was natürlich offen leider oder offensichtlich hier wieder fehlt, ist, dass der in irgendeiner Chatgruppe gewesen wäre, wo er diese 32 Terabyte getauscht hätte. Ja, das ist ja, also ist ja auch, wir haben das ja in den vergangenen Sendungen immer wieder gesagt, das ist nicht das, wie diese Täter operieren. Chatkontrolle ist nicht der Weg, äh, der diesen Tätern ähm, Kopfschmerzen machen wird. Nichtsdestotrotz wird natürlich auch äh, von dem ähm, NRW-Innenminister jetzt in dieses Horn geblasen, der dann nämlich bekannt gibt, das Problem wäre ja nun mal der Datenschutz, ähm, der ihn äh, zum ähm, Verzweifeln bringe. Er wolle zwar, dass der gewahrt bleibe, aber äh, er wird, täte sich schwer in der Frage. Ja? Weil Daten, da, da wird er dann auch wieder so ein bisschen komisch, ähm, Daten dürften nicht dauerhaft gespeichert werden und deswegen stießen Behörden an die Grenzen und ich weiß nicht genau, was sie welche Daten er meint, wahrscheinlich meint er ähm, Vorratsdaten und möchte so ein bisschen in diese Richtung gehen, aber der, der Hintergrund ist ja eigentlich, wenn man sich überlegt, wie solche Diskussionen geführt werden, die werden ja emotional geführt und auch emotional entschieden und oder hoff also deren Plan ist das emotional entscheid zu entscheiden das heißt sie brauchen auch nicht wirklich sag ich mal Argumente zu bringen die sinnvoll sind ja so kommen ja solche Ideen wie Chatkontrolle in die Welt dass jeder der sich ein bisschen mit dem mit der Technik und dem Themenkomplex auskennt sofort erkennt dass es Unsinn aber wir sind halt auch nicht adressaten der Botschaft und wenn man dann sagt hier schon wieder äh, Missbrauchskomplex ich verzweifle am Datenschutz, das reicht für viele Menschen, wenn sie sehen, oh mein Gott, der Innenminister verzweifelt am Datenschutz und wir müssen die Kinder schützen. Ähm, das, das funktioniert eben. Ne? Ja, leider. Aber der
0: Begriff Datenschutz ist halt auch wirklich äh, immer wieder sehr missverständlich gewählt. So, ne? Das sind ja nicht die Daten, die geschützt werden.
1: Ne? Ja, also Datenschutz ist wirklich ein ein sehr äh, ein sehr uneinheitlich verwendeter Begriff, der leider zu sehr, also immer wieder zu großen, äh, also ein, ein 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 so unklar definierter Begriff, dass er sehr gut zum Prügelknaben sich eignet. Ja? Wir erinnern uns an Diskussionen zur Corona-Warn-App und was nicht alles, ja. Ähm, Katastrophe. Ja? Dann... Äh, haben, erinnern wir uns daran, das war im letzten Jahr das Problem, auch das zitiert, in der letzten Sendung, dass das BKA keine Löschung von gefundenen Materialien veranlasst hat. Und eine, gab es eine Anfrage schon im März von Anke Domscheit-Berg, die gefragt hat, was soll das denn eigentlich, warum passiert das denn eigentlich nicht? Und im Prinzip gibt es quasi gar nicht, äh, also sagt die Bundesregierung, die BKA, das BKA ist überhaupt nicht dafür zuständig, äh, Löschungen überhaupt zu veranlassen. Was richtig geil ist. Ja, also wenn du Sondern? wenn die sagen, nee, nee, Löschen brauchen die nicht, das, ist, das kann ja nicht Aufgabe der Polizei sein, jetzt hier diese Materialien verschwinden zu lassen. Wir brauchen eine Chatkontrolle. Also das ist, das zeigt ja wirklich nur, wie völlig. Äh, völlig unsinnig, die diese gesamte Argumentationslinie ist. Und leider ne, ist, kann ich mich nur wiederholen, wenn da jetzt nicht ein riesengroßer Protest stattfindet und der sich auch innerhalb der Europäischen Union internationalisiert, dann ist das Ding äh, nicht mehr zu halten, nicht mehr zu stoppen. Ganz im Gegensatz zum Verifone-Modell H5000 <lacht> Das funktioniert nicht so gut, oder? Und zwar ist das H5000 ein ähm, Point-of-Sales-Terminal vom Hersteller Veriphone. und ein Point-of-Sales-Terminal ist das, wo ihr eure äh, Kreditkarte reinsteckt oder kontaktlos dran haltet und ähm, vielleicht noch eure PIN eingibt und im Supermarkt bezahlt, zum Beispiel bei Aldi Nord, Aldi Süd, Lidl, Rewe, Penny, Edeka, Rossmann, Thum und vielen Tankstellen. Ein relativ weit verbreitetes äh, Zahlungsterminal. Nicht nur dort, auch
0: in meinem Fahrradladen zum Beispiel Ja. kam, glaube ich, so ein Terminal zum Einsatz. Auf jeden Fall war da auch einige Tage lang äh, <lacht> <lacht> immer der Hinweis mit, ja, äh, sorgt dafür, dass ihr Bargeld dabei habt, um das Fahrrad abzuholen. <lacht>
1: Ja, das, äh, es ist das meistverkaufte Terminal Deutschlands und es ist schon etwas älter. Und was hier, ähm, es wird zum Neuverkauf nicht mehr angeboten. Es gibt äh, Nachfolgemodelle. Und was jetzt passiert ist, ist, dass ein RUT-Zertifikat oder, oder ein entscheidendes Zertifikat in diesem Gerät ist abgelaufen. Das letzte Update mit einem neuen Zertifikat kam im Dezember 21 und ähm, das wurde aber wohl nicht auf allen installiert und diejenigen, die dieses Update nicht haben, bei denen hat jetzt Ende Mai, Anfang Juni offenbar muss das ja gewesen sein, Ende Mai äh, ist das Zertifikat abgelaufen und jetzt funktionieren die Geräte nicht mehr. <lacht> Das ist lustig, weil die Garant also weil die jetzt irgendeine Form von äh, manuellem Update äh, brauchen, würde ich mal erwarten. Du kannst es also nur noch ähm, irgendwie äh, manuell updaten, weil üblicherweise, so wie sich das jetzt an anhört, wenn dieses Zertifikat wird, der Vertrauensanker auch sein, für das Herunterladen ähm, von Updates Und wenn du eben dieses Zertifikat weg ist oder nicht mehr gültig ist, vertraut das Gerät dem auch nicht mehr. Ja? Und da das, äh, könntest du jetzt noch versuchen, es äh, dem Gerät weiß zu machen, dass es eine Woche früher ist, dann könnte es nochmal funktionieren, aber ähm, das wird auch nicht äh, so ohne weiteres möglich sein, denn je nachdem, was du dafür ein Gerät hast, hat das potenziell auch einfach einen, ähm, einen GSM-Zugang. Also das ist äh, ein Klassiker gewissermaßen, der immer dann äh, vorkommt, wenn man mit Zertifikaten arbeitet, weshalb viele Unternehmen auch ähm, geneigt sind, ihre Zertifikate extra lang gültig zu machen, damit auch wirklich jede Mitarbeiterin und jeder Mitarbeiter, der noch weiß, wann das Zertifikat abläuft, bis dahin das Unternehmen verlassen hat. Und dann hast du genau... Diese schöne Situation. Ich bin mal interessiert, wie die die Sache jetzt diskutieren werden, weil ähm, da sie ja ein Update bereitgestellt haben, ähm, bin ich mal, also frage ich mich mal, wer jetzt da am Ende dann dafür verantwortlich ist.
0: Also wer sozusagen die... Haftung äh, zu übernehmen hat. Also ich meine, ja. sie haben ja ein Software-Update angeboten, einspielen, wie schon erwähnt, muss man das dann irgendwie manuell, da weiß ich jetzt auch nicht, wie das geregelt ist, wer das tut, ob das sozusagen die Kunden selber machen oder ob man dann einen Supporttermin termin ähm, vereinbaren muss. Äh, insgesamt seien ja noch das Versprechen im Raum, bis Ende 23 Software-Updates für dieses Gerät zu liefern. Danach ist es dann sowieso äh, vorbei damit. Mhm. Das weiß ich jetzt nicht, also was da die Modalitäten sind, aber zeigt natürlich auf der einen Seite ist ein Problem, also weil so ein Gerät ist natürlich als Point of Sale und sozusagen als, als Kontakt mit meiner persönlichen Security Architektur ein wichtiges Device, selbstverständlich braucht das Software-Updates, selbstverständlich ist es auch korrekt, dass wenn da ein Zertifikat abgelaufen ist, dass das dann auch nicht mehr akzeptiert wird. Ja, also insofern verhält sich da ja alles richtig, nur dass man ja. eben, ähm, eben auch dafür sorgen muss, dass es Updates hat und das weiß jetzt nicht ganz genau, von wann dieses, also seit wann dieses Gerät im Verkauf überhaupt ist, also es wurde noch bis äh, 2019 verkauft, mhm. aber ich weiß jetzt nicht genau, wie alt es ist, gilt allerdings, hier in dem einen Artikel ist von äh, seit 2018 auf dem Abstellgleis, also was immer jetzt das genau äh, bedeutet, aber scheint auf jeden Fall schon etwas länger unterwegs zu sein, das Teil.
1: Also äh, wir hatten mal vor vielen Jahren in, in meinem äh, Team damals äh, Payment Terminals gehackt, da waren noch andere verbreiteter. Dieses hat aber glaube ich auch, wenn ich das richtig sehe, schon NFC, also würde ich mal schätzen, dass das vielleicht so von 2018 oder so äh, von äh, 2013 oder so ja, angefangen gut wurde du, gut zu vermarkten. Fest, äh,
0: 2013, 2013 von der Firma mhm. Mhm, Genau. Mhm. Wurde aber offiziell bereits Ende 2018 aus dem Verkauf genommen. Und äh, entspricht seit Anfang des Jahres 2022 nicht mehr den technischen Vorschriften. <lacht> Bereits installierte Geräte durften nur noch aufgrund einer großzügig bemessenen Übergangsfrist der deutschen Kreditwirtschaft bis 2025 betrieben werden. Aha. Also die deutsche Kreditwirtschaft hat gesagt, ja mh, meinetwegen, dann benutzt es doch noch ein bisschen, aber hat wohl nicht ausreichend darauf hingewiesen, dass man dann entsprechende Software-Updates für liefern muss.
1: Also üblicherweise, das kaufst du dir ja auch nicht wirklich, das kaufst du als Endverbraucherin nicht direkt bei Vodafone, sondern das kriegst du von deinem Zahlungsdienstleister. Nicht Vodafone, Verifone. Verifone, sorry, bei Verifone. Der kauft das, Verif also der Zahlungsdienstleister, hier werden zum Beispiel zitiert, Payone und Concades, die kaufen die Dinge halt ne, in großen Mengen bei Verifone provisionieren die dann für dich und sagen, alles klar, hier ist deins, ja. Und dann swipst du da äh, Karten und was nicht alles und am Ende macht dieser Zahlungsdienstleister eine Abrechnung mit dir. Du zahlst eine Gerätemiete oder Gerätepauschale, äh, du zahlst eine, ähm, eine Umsatz Ab eine Umsatzbeteiligung ne? und dann hast du äh, Kartenzahlung. Ja? Äh, und die sagen, die sind aber natürlich jetzt dafür verantwortlich, dir dieses Gerät was sie nicht mit dem Update versehen haben, wieder funktionsfähig zu machen. Und die, für die ist jetzt die Situation, alles klar, dann fahr mal raus zum Kunden, mach irgendeinen manuellen Boot in irgendeinen Firmware-Update-Modus und hoffe, dass du da nochmal ein Firmware-Update reinkriegst, damit das Ding dann nochmal bis 2023 benutzt werden kann. Die raten natürlich dazu, äh, die, lieber die neuen Geräte zu nehmen, weil der... Ähm, Gerätetausch potenziell schneller geht, als wenn ihre Techniker da jetzt rausfahren. Also am Ende hat Verifon äh, sogar noch was davon. Aber es ist lustig. Also es ist auch kein so großes Problem. Ich würde sagen, ähm, wenn das jetzt durch Hacker verursacht wäre, dann wäre ein Riesenthema, ja? mhm. aber ähm, den Cyberwar gewinnen immer noch die Doven und in dem Fall sind die eben einfach bei den, bei den Betreibern. So, dann haben wir eine, ein neues, also ich wurde da schon vor einigen Wochen oder gar Monaten immer mal wieder darauf hingewiesen. Ähm, Vodafone und Deutsche Telekom haben sich offenbar ein Geschäftsmodell ausgedacht. Und dieses Geschäftsmodell ähm, ist mir auf technischer Ebene immer noch nicht hundertprozentig klar, was sie da vorhaben. Die Informationen, die sie dazu geben, sind aber, äh, also sind für mich nicht vollständig ausreichend, um technisch zu verstehen, wie das funktionieren soll. Insofern werden wir ein bisschen äh, spekulieren müssen. Aber die Situation ist ähm, erstmal folgende. Also Ausgangssituation. Alles äh, hier in Logbuch Netzpolitik berichtet. Und ich fasse das mal wie folgt zusammen. Wir kennen die unterschiedlichen Bestrebungen, ähm, Werbung im Internet von ihrer Tracking-Fähigkeit zu befreien, sie also zu beschneiden. Wir haben insgesamt nur relativ wenige Werbeplattformen, die ähm, im Internet weit verbreitet sind, ja, die, was weiß ich, bei Spiegel Online gleichermaßen wie bei eurer äh, Lieblingsseite zum Thema äh, 9-Euro-Ticket oder sonst was immer eingebunden werden und dadurch in der Lage sind, euch über das Internet zu verfolgen und zu und somit ein Profil über euch zu bilden und zu erkennen, was denn eure Interessen sind. Ja, Das sind das machen Sie über sogenannte Third-Party-Cookies. Also sie bilden Sie ähm, in der Webseite, die ihr besucht, ist ein kleiner, äh, ein kleiner, ein kleines Fenster drin, der sagt: Hier lädst du bitte den Inhalt von diesem Werbenetzwerk. Das Werbenetzwerk hat dir einen Cookie gegeben, erkennt dich an dem Cookie wieder und weiß: Ach super, das ist der Tim. Der hat gerade bei Spiegel Online das und das gelesen und jetzt liest er bei Heise dieses und jenes. Ja, in beiden Fällen kommt die Werbung von dem Werbenetzwerk, das nun, ähm, sag ich mal, sich Bilder von deinen oder ein Profil von deinen Interessen bildet und ähm, natürlich ein Interesse hat, dieses Bild nicht zu verlieren, ja, oder zum Beispiel äh, sicherzustellen, dass wenn du morgen äh, das Internet aufmachst, dass ihr Cookie noch da ist. Mhm. Wichtig dabei zu
0: verstehen ist, es handelt sich hier nicht um das Tracking, wie man das jetzt sozusagen innerhalb einer Webseite hat, ne, das was so diese Cookie-Banner bei den Webseiten, die man so ansurft, äh, repräsentieren, sondern hier geht's eben wirklich auch über das firmenübergreifende Training, genau. ne, dass man also wirklich über alle Internetaktivitäten äh, hinweg ist, so dass wenn man eben bei Amazon nach irgendwas gesucht hat und dann geht man zu irgendeinem anderen Shop, dann will quasi diese Webseite im Idealfall bereits wissen, wonach du gesucht hast und dir die Werbung dafür schon äh, mit dem ersten Aufruf der Webseite vor die Nase knallen und nicht noch darauf warten, dass du da auch nochmal dieselben Suchstring eingibst.
1: Genau und das also der der Effekt ist ja wirklich spannend wenn man sich mal so einen jungfräulichen Browser einrichtet und einfach alle Cookies löscht und dann äh, auch also alle Adblocker deaktiviert äh, was dann <lacht> wenn man dann irgendwann einmal so in einem bestimmten Themenbereich gelandet ist dann wird man ja wirklich nur noch damit zugeballert ja also ich habe das, 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 so ein Instagram-Account äh, ja mal gemacht und da klickst du einmal auf irgendeine Küchenwerbung oder auf irgende, oder folgst irgendwas mit Küchengeräten, ich kriege jetzt alles nur noch Küche, ja? äh, weil ich dieses Profil einfach noch nicht ausreichend geschärft habe für mich. Und das Interessante ist aber dann, dadurch, dass ich da überall Küchenwerbung kriege, weiß ich, dass sie überall sonst auch daherkommt. Und da kommt dann natürlich schon, ist es dann irre, auf wie vielen Seiten du auf einmal Küchenwerbung bekommst. ja Und das ist ja auch das, was Menschen seit jeher ähm am Internet ein bisschen gruselig finden. So, nun, dem wird entgegengetreten aus verschiedenen äh, ähm, durchaus sinnvollen Richtungen. Die, die, diese Third-Party-Cookies werden immer weiter eingeschränkt. Apple hat das ja sogar schon in ihren Browser eingebaut, dass sie sagen, alles klar, wir wissen einfach, wer Tracker sind und wenn die uns Cookies geben, dann werfen wir die einfach weg oder wir, wir lassen uns jedes Mal neuen geben und wir verhageln denen quasi diese Profilbildung. Und das hat die richtig
0: geschmerzt. Das hat man ja an den Reaktionen und auch im Gewinneinbruch von ja. Facebook
1: gesehen. Das hat, genau, Facebook, also Apple hat weiterhin das auch in seinen Apps stark eingeschränkt. Ne? Also das Tracking über die Apps, das, das iPhone liefert dir immer weniger Informationen anhand äh, deren, derer du überhaupt ein Profil bauen könntest. Es gibt also nicht nur von Apple, sondern eher auch von rechtlicher Seite, von technischer Seite ähm, einen sehr klaren Kampf gegen diese Profilbildung. So, Das ist klar und dieser Kampf ist erfolgreich, deswegen jaulen die auch so laut. Ähm, das ist erstmal der ein, eine positive Entwicklung. So, Es gibt aber natürlich wenn man jetzt einen solchen angestammten Tracking-Markt angreift, dann gibt es, dann verlieren, was weiß ich, diejenigen, die den machen und es hat natürlich, es gibt andere, die gewinnen, weil Werbung im Internet wird nicht sterben. ja Und dass ähm, natürlich dann potenziell so etwas wie Facebook und oder Google, äh, die den größeren Teil des Internets hosten, eventuell wieder zu den Gewinnern gehören, ist relativ naheliegend. Ähm, Außerdem können die natürlich das Argument machen. Ich weiß nicht, ob es lauter ist, aber es wird herangefahren, dass sie sagen, na ja, die äh, Verlage, die versuchen, die verlieren ja jetzt Einnahmen und können, verlieren somit ihre Unabhängigkeit. Also sie möchten gerne dass die europäischen Datenschutzstandards gewahrt bleiben, aber sie möchten natürlich auch weiterhin uns ihre tollen Webseiten kostenlos anbieten. Und das geht in zunehmendem Maße nicht mehr. Ein sehr, ähm, also ein Argument, dem ich ehrlich gesagt nicht folgen würde, weil ähm, wir ja wissen, es funktioniert sehr wohl noch, äh, weil wir ja den Trick kennen, dass sie diese hier, machen mal unser werbefreie Abo, dass das werbefreie Abo eigentlich da ist, um die Leute zu der Zustimmung zu zwingen, wieder diese Werbenetzwerke zuzulassen, nicht etwa um einen gleichen, gleich profitablen ähm, nutzer zu haben, der tatsächlich zahlt. Also, äh, nun ja, jedenfalls Wolltest du damit mehr verdienen mit dem Geld?
0: Und ich finde, die Argumentation ist sogar noch ein Funken perfider. Es ist ja äh, nicht so, dass gesagt wird, ja, aber die Verlage, ja, also nicht nur dieses weinerliche, aber die müssen doch auch von irgendwas leben. Nein, nein, es sind ja die User, die ja in den Benefit kommen, an einem kostenlosen Internet teilzunehmen, wo sie nichts mhm. bezahlen müssen. Das ist doch die eigentliche Freiheit. Das wollten wir doch alle, ne? Oder ist vielleicht auch ein bisschen was dran. Ja, weil es gibt viele Leute, die nicht bereit sind, für irgendwas zu bezahlen. Oder <lacht> für das meiste. Ähm, also kann man jetzt auch nicht ignorieren. Es gibt natürlich diese Grundhaltung. Ob man das jetzt gleich so unter Freiheit äh, abspeichern muss, halte ich für diskutabel.
1: <lacht> so, jetzt kommt... Ähm, und jetzt kommt... Dritte ins Spiel, nämlich die Netzwerkbetreiberinnen und Betreiber, die schon immer so ein bisschen sich darüber ärgern, dass dieses ganze Milliardengeschäft Internet abgeht ähm, mit Netflix und mit Werbung und mit Bild, Bild Plus <lacht> oder was, ne? wo, wo überall
0: ja, viel und Geld verdient Die verdienen. anderen verdienen das Geld mit ihren Kunden.
1: Mit Ihrem Internet mit Ihren, Ihren Gehörern. Ja, das sind ja Ihre, die bringen Sie ja dahin. Leibeigen. Ja, so und jetzt kommen, aber jetzt überlegen sich natürlich, oder jetzt haben sich die Netzbetreiber überlegt, hm, sind wir nicht in einer Position, dass wir vielleicht die an diesem Geschäft... Ähm, Teilhaben
0: können? <lacht> teilhaben Darf ich da können. kurz was ja. einwerfen? Ist ja. noch gar nicht so lange her. Da war das mit diesem HTTPS und dieser Verschlüsselung von Webseiten und Zertifikaten und so weiter, war alles noch Zukunft. Ja, mhm. Ich kann mich noch sehr gut daran erinnern, wie irgendwie so auf Republikas und so weiter debattiert wurde, ob man nicht mal Facebook dazu zwingen könnte, mal HTTPS zu verwenden und so weiter. Also wir hatten wirklich ein komplett unverschlüsseltes Web, wo Passwörter durchgingen, wie nix Gutes und die Mobilfunkbetreiber weltweit haben, nicht alle, aber sehr viele, dann schon immer so Sachen gemacht, dass sie sich diese Webseiten, die ausgeliefert wurden, halt angeschaut haben im Traffic und tatsächlich die darin enthaltene Werbung eigenständig geändert haben. Also sie sind da so richtig in das übertragene HTML reingegangen und haben gesagt so, ach ja, hier wird irgendwie von dem Werbepartner geworben, dann Schreiben wir uns doch einfach mal rein. Also sie haben wirklich aktiv deine, deinen Datenfluss, den du mit irgendeiner anderen Webseite hast, äh, quasi etwas hinein injiziert, damit sie dann quasi <lacht> die Werbung ausliefern. Also auf dem Level war das schon damals. Und dann kam ja. irgendwie diese HTTPS-Welle und dann so oh ja, wie was, das geht jetzt nicht mehr? Hm, was muss was anderes einfallen lassen. Und das genau, ist jetzt die, haben die Gelegenheit.
1: Die haben immer so ein Interesse. Du konntest auch früher, das weiß ich noch, in einem meiner ersten Mobilfunkverträge gab es so ein Feature, da konnte ich sagen, ey, ähm, ich will, dass ihr mir die Bilder kleiner rechnet, oh. weil das Internet ist ja groß. ne? Ich möchte, dass ihr irgendeinen Proxy dazwischen schaltet, der die Bilder kleiner rechnet, damit ich mehr surfen kann und schneller surfen kann. Ja? Also alles so <lacht> oder oder auch ganz schlimm, also mit solchen Netzbetreibern arbeite ich ja gar nicht. Äh, rufst irgendeine Seite auf, wird sofort umgeleitet auf irgendeine Fuck-Suchseite von denen. Da kann ich auch, also das, da schneide ich sofort ein Kabel durch, so und zwar an der an der Bordsteinkante. Ne, aber okay, was haben Sie sich jetzt überlegt? Sie haben sich überlegt, vielleicht können wir ja einen Gegenentwurf zu den Third-Party-Cookies machen und ähm, wir sind dann einfach die Provider dafür und was sie sich jetzt überlegt haben, ist laut der Schilderung folgendes. Sie generieren eine ID für dich, die wird gebaut aus deiner Telefonnummer und deiner IP-Adresse. Das ist relativ einfach, weil du hast immer wieder eine andere IP-Adresse, ja, die wechselt sich, die, die ändert sich regelmäßig, aber die wissen natürlich trotzdem auch zu jedem Zeitpunkt, welche du hast und die wissen auch zu jedem Zeitpunkt deine Telefonnummer. Also bauen sie dir quasi ein sich automatisch änderndes Pseudonym, was sie sich merken und aus dem generieren sie einen Pseudonymen-Unique-Token, den Trust-Pit. Trust Pseudonymous ID heißt das wahrscheinlich oder sowas. Ja? Und den speichern nur sie. Und wenn du jetzt eine äh, We Webseite von einem Advertiser besuchst, also in diesem Fall einem Advertising, äh, also irgendeine Werbung kriegst, ja dann bekommt der ein Website-Specific-Token. Also, ich bin das Werbenetzwerk. Der Tim besucht logbuchnetzpolitik.de, da gibt es kein Werbenetzwerk, kommt auf, äh, besucht spiegelonline.de, ja, mhm. äh, spiegel.de und jetzt sagt das Ding, hier ist der Website-Specific-Token, der sich aus deiner Trust-PID und spiegel.de ergibt. Und das Netz, das sagt dann, ah, okay, alles klar wenn du, sie können dich also deshalb jetzt nicht erkennen oder identifizieren, weil das eben Webseiten spezifisch ist.
0: Aber meine Interessen.
1: Wenn du zugestimmt hast, dann können diese Advertiser und die Publisher diesen Website-spezifischen Token benutzen, um dir personalisierte Inhalte zu geben. Gleichzeitig speichern die, also Vodafone, Deutsche Telekom, eine Liste der Werber, Werbeplattformen und Publisher, also Werbenetzwerke und Spiegel Online in unserem Fall, bei denen, denen, bei denen die du zugestimmt hast, dass sie dir äh, personalisierte Werbung oder ähm, auch, äh, zuspielen dürfen oder auch Analysen ähm, auf deinem Traffic machen dürfen. Und in deren Privacy-Portal, also ihre zentrale Webseite, kannst du das jederzeit managen. Was ich nicht ganz verstehe, ist, wie kommt dieser Token überhaupt jemals in mein Gerät? Ja? Weil sie können, wenn ich die ganze Zeit nur HTTPS spreche, können sie nirgendwo in dem Traffic irgendetwas injecten. Also frage ich mich, woher wissen die, also wie können die dem Werbenetzwerk mitteilen, dass ich ich bin? Oder äh, downgraden sie an irgendeiner Stelle wieder auf HTTP, damit sie diesen äh, äh, Pseudonymous-Token da reinbauen können. Also so ganz ist mir das nicht klar, wie das technisch funktionieren soll. Bin ich ganz ehrlich. Aber gehen wir mal davon aus, dass es äh, in irgendeiner Weise funktioniert. Dann hast du jetzt also einen Token, der mit deinem Netzanschluss verbunden ist. Der von deinem Netz... Anbieter verwaltet wird und den du nicht mehr los wirst. Den wirst du auch nicht los, wenn du dein Handy nimmst und die SIM-Karte in ein anderes steckst, dann wandert der Token mit, weil der an deine Telefonnummer gebunden ist.
0: Weißt du, was das ist? Das ist kein Netzprovider, provider Das ist ein petz Der, der, der verpfeift dich einfach. Ich meine, Du gehst dann irgendwie, äh, willst einen Provider, gibst ihm Geld so und der verpetzt dich einfach.
1: Und jetzt sagen die aber, nee, nee, das Tracking ermöglichen wir ja nicht. Was wir ja machen, ist ja folgendes. Und zumindest die, also, man muss der Argumentation erfolgen ja können. Die sagen, pass mal auf, vorher gehst du irgendwie aufs Internet, klickst einfach so ein Cookie-Banner weg. Hast du eigentlich mal überlegt, wie du, wenn du da falsch geklickt hast, das Cookie-Banner wieder bekommst, um Nein zu sagen? Du müsstest ja in, deine browser Browser-Einstellungen gehen und den spezifischen Cookie löschen. Du weißt aber gar nicht, welche von, von deinen acht Millionen Cookies äh, hier der richtige ist. Das heißt, dort kannst du, ist es ja unglaublich schwierig, eine Übersicht über deine Zustimmung zu finden. Ne? Du kannst, ja. von mir ist wenn du jetzt einen Tag surfst und klickst ähm, Consent-Banner an, dann kann dir am, kannst du am Ende anhand deiner Cookies nicht mehr feststellen, was du überhaupt zugestimmt hast und was nicht. Wir bieten dir aber jetzt eine Webseite. Da kannst du das zentral machen. Da hast du ein, ein äh, Privacy-Cockpit. Kannst du nämlich dann da. hast du dann Und da kannst du dann schön sagen, ach ja, hier äh, die Webseite, die soll mich nicht mehr tracken. Äh, der habe ich das zwar mal erlaubt, aber das mache ich jetzt wieder weg. Und da argumentieren sie also. Da können sie dir eine, eine Übersicht bieten, die du normalerweise nicht hast. Ist schon mal besser für dich. Ja, Ne? Opt-out gleichzeitig argumentieren sie, aber diesem Argument kann ich auch nur bedingt folgen dass dich ja keiner mehr tracken kann, weil das ja anonym ist du kannst es, also kannst es einschalten, ausschalten und sie sagen im Prinzip so, wir stellen das aber auch nur bereit wir monetarisieren nicht die Kundendaten und wir analysieren auch nicht den Datenverkehr aber dann ist die Frage, wer macht's denn dann? <lacht> ja? Also sie, sie sagen im Prinzip, der Cookie alle, die, die Mehrheit der Menschheit hat sich entschieden den Cookie und den Third-Party-Cookie nicht mehr haben zu wollen. Also bauen wir den jetzt in unser Mobilfunknetz ein. Für dich. <lacht> also es ist Schon ich, ich halte schlecht. das nicht für eine sinnvolle Idee, also ich halte es für erstens technisch nicht sauber umsetzbar, um ehrlich zu sein und ich halte es, also es kann nicht funktionieren ohne irgendwelche Abstriche, entweder in, in der Seitenladezeit oder in der verschlüsselten Übermittlung der Inhalte und ähm, ich, ich denke, das ist hier relativ klar, dass sie erkannt haben, alles klar. Wenn keiner mehr in der Lage, also wenn wirklich die Third-Party-Cookies kaputt sind und die Browser, du den Browser nicht mehr da reintricksen kannst, irgendwo eine ID zu haben, dann sind wir die einzigen, die die noch liefern können und zwar in richtig guter Qualität. In richtig guter Qualität. Jemand hat zwei SIM-Karten, drei Geräte, alles klar, wir wissen immer noch, wer das ist. Und äh, jemand hat, was weiß ich, Magenta Plus mit einem Heimanschluss und einem und Mobilfunkanschluss, kein Problem. Wir wissen immer, wer das ist. Ja, wobei das jetzt Telekom, die Ankündigung ist von Vodafone only beide. bisher, oder? Nee, nee, beide. beide. Die, die arbeiten in diesem Fall zusammen. Ah, also Die, die sparen äh, sich sozusagen haben eine, die Kosten. Naja, ja, na ja, natürlich, die müssen ja einen Standard bauen, also die wollen ja offensichtlich einen Standard bauen und etablieren, den sie potenziell weltweit ausrollen. Der deutsche Werbemarkt ist doch uninteressant. Also im Vergleich zu dem weltweiten. Ja.
0: Also, ich meine, ich kann mir
1: schon vorstellen,
0: wie das technisch funktionieren könnte. Sicherlich. Wie?
1: Erklär es mir.
0: Naja, also ich surfe jetzt Webseite X an. Webseite X guckt sich meine IP-Adresse an. Ja. Aus der IP-Adresse geht hervor, gehört Telekom oder gehört Vodafone. Ja. So. Und damit haben sie dann sozusagen so einen Deal. Und dann wissen sie, aha, okay, dann können wir in diesem Moment jetzt ein Lookup mit dieser IP-Adresse machen weil wir haben da irgendwie einen Key, wir haben da einen Vertrag, Aha. wir dürfen bei denen irgendwie abfragen.
1: so dann bist du schon, ja.
0: Und dann äh, sagen die halt einfach, ja, gib mir mal Profil oder gib mir mal diese ID oder was auch immer, sie in dem Moment äh, übertragen und äh, antworten dann eben erst auf den Request. Ich meine, das ist die einzige Möglichkeit aus meiner Sicht, wie das überhaupt technisch ablaufen kann. Und wenn dann halt diese Server- äh, entsprechend schnell reagieren und äh, weltweit verteilt äh, ihre Datenbank vorhalten, das ist ja auch jetzt keine Information, die sich am laufenden Meter ändert, das kann man ja ganz gut cachen, dann dann kann das vom Speed her noch funktionieren.
1: Zwei Probleme, Ja. also in der IPv6-Welt kannst du davon ausgehen, dass die Telefone vielleicht eigene, äh, eigene IP-Adressen haben, in der V4-Welt nicht. Das heißt, ein einfacher Lookup auf Basis der IP-Adresse funktioniert schon mal nicht.
0: Naja, aber die, auch die V6-Adressen...
1: Das, das ist das eine. Die da ja andere ist... Kennen sie ja auch. Das, das ne, aber die, die Natten halt. Und Carrier-Grade-Nutt. Carrier Gate Carrier -Nutt. Ja, aber die routen auch alles. Das heißt, sie sehen ja auch jede
0: IP-Adresse, die von da kommt. Also die können das ja jeder IP-Adresse zuordnen. Ja. Egal, ob das V6 ist oder V4.
1: Genau, damit sind wir bei dem zweiten Problem. Der Lookup wird, dann ist er nicht mehr cachebar, weil IP-Adresse von Spiegel Online aufgelöst und IP-Adresse von Heise aufgelöst können gleiche oder unterschiedliche Personen sein. Und damit wird dieser Request auf jeden Fall, dauert er sehr viel länger, weil die erst im Hintergrund sagen müssen, wer ist denn das eigentlich? Ich glaube auch, dass sie genau das machen wollen, also genau das machen wollen, wie du es beschrieben hast. Das also wäre für den Seitenaufbau auf jeden Fall äh, zeitlich, also... Ähm, Kann schon sein. Wird, wird sehr viel länger dauern. Ja. Und cashbar wird das eben nicht sein. Ähm, zumal das ja seitenspezifisch ist. ja also, Sie sagen ja, sie geben dir ja, wenn du auf der einen Seite bist, den einen Token, wenn du auf der anderen Seite bist, den anderen Token.
0: Ja, ist schon richtig, Bei v also mit V6 besteht die Möglichkeit, und das ist ja auch ein explizites Privacy-Feature von IPv6 und einer der Gründe, warum man das haben will, dass man im Prinzip die ganze Zeit äh, Adressen durchrotieren kann. Ne? Also jede App, die sich verbindet, kann im Prinzip schon wieder mit einer anderen IP-Adresse rausgehen, auch wenn es aus demselben Computer rausgeht. Ne? Von IPv4 hat man das noch so im Kopf. Die IP-Adresse hängt am Computer. Ja, tut sie auch. Nur das ist dann eben auch nur diese eine und bei V6 hat man einfach so einen riesigen Nummernpool. Da kann man irgendwie in die Vollen gehen. Das heißt, das müssten sie in dem Moment dann alles nachführen. Also sie müssen immer sehen, oh, wieder eine neue IP-Adresse und müssen dann sozusagen ihr System aktualisieren, damit diese Zuordnung stattfinden kann. Also ich kann mir auch vorstellen, dass das technisch scheitert so oder so. Versuchen sie es eben auf diesem Weg und ich weiß nicht, ob das ein. Na, ja, doch ich weiß, dass das kein guter Weg ist.
1: Es ist, es
0: ist. Die sollen einfach mal damit werben. Hallo, wir sind eurer Privacy Savvy Netzprovider. Wir erzählen gar nichts. Was wäre das für eine geile Werbeaktion? Aber naja, egal. Die wollen halt <lacht> alle mitverdienen. So ist es halt. Ja, ich meine, das ist ja auch im sonstigen Computerbereich. Wer macht das schon noch außer Apple? Irgendwie kenne ich jetzt keinen.
1: Das, das Interessante ist ja wirklich, wir haben ja vor kurzem auch noch über diese Google-Idee gesprochen. Ne? Also das Google sagt ja voll geil, wir, wir mogeln jetzt auch die Third-Party-Cookies aus dem Chrome raus, mhm. aber wir haben voll den geilen Super-Cookie, den, den wirst du gar nicht mehr los. Also diese Trackerei, es, es ist, also einen Punkt gebe ich denen, ja. Wenn das wirklich überall rausgeballert wird, ja, dann wird es am Ende wird der Werbemarkt vollständig Facebook und Google überlassen. Ist er ohnehin schon zu großen Teilen, aber ähm, und es, es wäre wahrscheinlich sinnvoll, den denen zu überlassen und dann die kaputt zu machen, damit dieser ganze Werbescheiß irgendwann mal aufhört äh, und diese Profilbilderei und zielgruppengerichtete Werbung und was nicht alles, aber es ist schon so, dass man argumentieren kann dass ähm, die jetzigen entwicklungen kleine konkurrentinnen von google und facebook zerstören aber die sicherlich nicht ja also google sagt im zweifelsfall einfach pass auf wir kontrollieren den browsermarkt und wir kontrollieren den ähm, endgeräte mobile endgeräte markt das ist uns völlig egal äh, was, hier, ähm, was, was hier irgendwelche leute wollen wir bauen unseren eigenen standard fertig und selbst wenn den ähm, keiner, ähm, selbst wenn den keiner sonst über, äh, unterstützt, äh, reicht es für unsere, für, für unsere 70 Marktanteil, die wir überall haben. Aber es ist nicht gut. Es ist, also ich würde Deutsche Telekom Vodafone. Ich meine, ihr habt jetzt ohnehin nicht den besten Ruf. Wirklich. Ja, hauptsächlich, weil es halt scheiß Netz ist in Deutschland, ne? Aber ähm Pets Provider, sage ich nur. Okay. Ähm, wir wollen ein kleines bisschen Update zum Cyberwar noch machen. Hm. Ähm, denn das Thema äh, bleibt ja eins. Ich muss mich, werde jetzt auch demnächst nochmal so einen Konferenzvortrag zu halten. Ähm, drei Meldungen, die ich jetzt nur mal so, ähm, die finde ich ein ganz schönes Bild ergeben. Der US-General Paul Nakasone, ähm, der das Cyber-Command der US-Streitkräfte und die NSA landet, leitet, ähm, hat bestätigt, dass die USA im Ukraine-Krieg offensiv und defensiv und zur Informationsgewinnung Hacking-Operationen durchführen. Das ist bemerkenswert, weil das hätte er ja nicht bestätigen müssen. Und ähm, offensive Maßnahmen, defensive Maßnahmen und Informationsgewinnung, also Spionage, Sabotage und Schutz vor Angriffen, ähm, Finde ich äh, bemerkenswert. Ja, also während man sich überlegt, dass andere sich sehr viel Mühe geben, unbedingt nicht zu sagen, sie werden in irgendwelche kriegerischen Handlungen äh, vermittelt, äh, sagt er, wir haben eine ganze Reihe von Operationen durchgeführt, die das gesamte Spektrum abdecken, also Spek Full Spectrum Cyber quasi. Ja. <lacht> ähm, und Spezialisten waren bis kurz vor Kriegsbeginn in der Ukraine anwesend, um nach Cyberbedrohungen zu jagen und dem Land bei der Cyberabwehr zu helfen. Unter voller ziviler Kontrolle und gesetzlichem Rahmen. Interessant. Also äh, faszinierend, dass sie das zugeben, dass sie es tun in Ordnung ähm, im defensiven Bereich. Ähm, offensiv haben wir jetzt relativ wenig äh, gesehen. Gleichzeitig hat die Ukraine ja auch schon vor Jahren schlechte Erfahrungen gemacht, mit äh, ITC, also mit Cyberangriffen aus äh, Russland. Insofern kann man davon ausgehen, dass die, ähm, ja, vielleicht zumindest der, bei der Härtung ihrer Infrastruktur, ähm, ganz gut ähm, aufgestellt sein könnten. Vielleicht besser, als es äh, die Bundesrepublik Deutschland bisher ist. Das fand ich auf jeden Fall bemerkenswert. Dann finde ich lustig, äh, auch das... Absehbar, dass ähm, Chinas Militär sich äh, Gedanken macht, wie das denn mit diesem Starlink aussieht und ob sie das äh, potenziell kaputt machen können, wenn ihnen das nicht mehr gefällt. Denn so ein weltumspannendes Satelliteninternetsystem hat natürlich auch, ähm, ähm, also erstens militärischen Nutzen. Ja, also das kann Raketen steuern, kann dafür sorgen, ne, dass irgendwelche äh, Militärs äh, trotz schwerwiegender Angriffe auf Bodeninfrastruktur äh, weiter nach Hause kommunizieren können. Damit kannst du vielleicht sogar deine Drohnen steuern. Kannst du auf Rammstein verzichten, brauchst nicht mehr die deutschen äh, Hilfsmörder, um, um deine Drohnen überall rumfliegen zu lassen.
0: Oder so wie es jetzt gerade in der Ukraine gemacht wird, dass also wirklich die komplette ukrainische äh, Armee dort mit äh, angepasster Software alle Einsätze äh, koordiniert und das Ganze über Starlink macht und der Russe hat keine Chance.
1: Genau, da, da hätte China natürlich auch jetzt keine, also das, das sieht China natürlich auch, wenn ihnen da die Starlink-Satelliten durch den Sternenhimmel flattern und machen sich jetzt also darüber Gedanken, äh, ob sie potenziell, äh, also müssen sich überlegen, wie sie denn Starlink potenziell kaputt machen könnten. Finde ich auch, also es wäre kein ernstzunehmendes Militär, wenn sie, wenn sie sich darüber keine Gedanken machen würden. Also jedes Militär der Welt muss sich darüber Gedanken machen, wenn auf einmal ein paar tausend Satelliten äh, zur Kommunikation äh, um, de, um den Planeten segeln. Also China überlegt sich das auch. Und Costa Rica ist im Krieg mit Conti. Das habe ich... Jetzt, das hab ich ähm, der Reifenfirma? Nein, der, der, also mit der auch bald, ja, aber ähm, nein, mit der Hackergruppe Conti. Die äh, Conti ist ja russischen Ursprungs, das ist die Hackergruppe, die zu Beginn der Ukraine-Krise, äh, äh, Entschuldigung, des Angriffs auf die Ukraine, ähm, also nach dem, also die Krise war ja davor quasi, die nach dem Angriff ähm, sich gespalten hat, weil sie sich nämlich dann pro-russisch positioniert hat und dann haben offenbar ukrainische Mitglieder der Gang ja relativ viel geleakt von Conti. Also eine der, würde ich sagen, größten und berüchtigtsten ähm, Ransomware-Gangs. Ja? Und die haben ähm, 27 Regierungsinstitutionen inklusive also einiger äh, Municipalities und äh, also, ne, was ist das? Äh, Kreis, so kleinere Kreis, äh, wie heißt das denn in Deutschland? Gemeinden. Gemeinden, Gemeinden. Ein paar Gemeinden, aber auch auf dem, auf der ne, auf der Bundesebene haben sie also insgesamt 27 Regierungsinstitutionen gehackt und verlangen 20 Millionen US-Dollar. Hm. So. Und die äh, Regierung Costa Rica sagt: Nee, mit euch geben wir euch nicht, ja woraufhin die ein Online-Statement veröffentlicht haben, äh, wo sie die kostarikanische Bevölkerung auffordern, auf die Straße zu gehen und zu protestieren, damit die bezahlen. <lacht> Was auch geil ist, ja. Wir <lacht> müssen krimineller und sagst, so Leute, jetzt geht mal demonstrieren, dass eure Regierung uns 20 Millionen US-Dollar zahlt, damit eure Verwaltung hier wieder funktioniert. Also auch echt ja, äh, alles frech. krass, ja. ja. Absolut frech. Es ist ein bisschen unverschämt. Ja, kann man schon sagen. Ja. Ähm, Wo sind die guten Manieren geblieben bei diesen ganzen Erpressern? Ja, bei Conti eh schwer zu finden. Also, und jetzt haben die, haben die tatsächlich gesagt, okay, ähm, ganz Costa Rica ist in den Händen von Cyberkriminellen und wir erklären jetzt den nationalen Notstand, weil nämlich der komplette ähm, öffentliche Sektor von Costa Rica unter Angriff steht und ähm, ja, währenddessen hat Conti 600 Gigabyte äh, Regierungsdaten veröffentlicht, mit der Drohung mehr zu, äh, mehr bereitzustellen ja also das ist echt faszinierend, eigentlich eine Eskalation, die solche Ransomware Gruppen nicht also versuchen zu vermeiden, ja also klar, den Landkreis Anhalt-Bitterfeld haben sie platt plattgekloppt. Ich glaube, das war... Was war das denn? Das war nicht Conti, sondern... ah, oh, wie ist der denn? Auch nicht auch Evil, sondern irgendwie so eine... Mir fällt der Name gerade nicht ein. Irgendwas mit Grief. Irgendwas mit ähm, Grief. Data Grief oder sowas. Mir fällt es gerade nicht mehr ein. Ähm, aber ja. Äh, interessant, dass sie offenbar Costa Rica für so also auch für so einerseits so lukrativ halten, dass sie es auch mit diesem Staat eskalieren wollen, ja. Dass sie sagen, Leute, geht auf die Straße, protestiert für uns, damit wir die 20 Millionen kriegen, damit wir endlich äh, eure, <lacht> eure Verwaltung hier wieder hochfahren können. Also das ist äh, eine faszinierende äh, Entwicklung, wenn ich ehrlich sein soll. Hätte ich so nicht mit gerechnet. Also wenn jemand gesagt hätte, Glaubst du, eine Ransomware-Gruppe wird jemals eine, eine, einen Staat erpressen und dabei sich an die Bürgerinnen und Bürger wenden? Und der Staat sagt dann: Wir sind im Krieg mit denen. Ähm, hätte ich jetzt nicht, hätte ich jetzt erstmal nicht innerhalb dieses Jahres gesehen. Mögest du in
0: interessanten Zeiten leben. Chinesischer Fluch. Ja ja. ja.
1: <lacht> so, dann kommen wir noch zu ein paar kurz. Äh, Kurzmeldungen eigentlich nur. Ähm, Grüne und FDP fordern ja seit Längerem, äh, dass das BSI unabhängiger werden soll, also vor allem aus dem, äh, aus der Ägide des BMI, also des Innenministeriums und damit auch äh, von den Geheimdiensten gelöst wird, damit es unabhängig nur auf Sicherheit zuarbeiten kann. Jetzt wurde die Bundesregierung aufgefordert, bis zum Ende des Jahres ein Konzept vorzulegen, wie das unabhängig und immer werden kann und zur Zentralstelle für IT-Sicherheit ausgebeiht werden soll. Das ist etwas, was der Chaos Computer Club auch schon lange fordert. Das fordere ich eigentlich immer, wenn ich irgendeine Stellungnahme zu IT-Sicherheitsgesetzen schreibe. Ich glaube, das erste Mal habe ich das 20 14 oder so aufgeschrieben, weiß ich gar nicht wann genau. Ähm, und wahrscheinlich haben äh, hat es der CCC schon sehr viel früher gefordert. Das klingt erstmal gut bis Ende des Jahres, werden wir dafür also hoffentlich einen Entwurf haben.
0: Genau, das ist ein Beschluss des Haushaltsausschusses, ne? Des Bundestages.
1: Ja. Aber die, die Bundesregierung muss jetzt ein Konzept schreiben bis Ende des Jahres. Genau. Ja. Ähm, dann hat auch das ist schon etwas länger her, aber soll noch mal erwähnt werden: Der Bundesgerichtshof hat bestätigt, dass die Veröffentlichung des Glyphosat-Gutachtens durchfragt den Staat 2018 in Ordnung war. Ja, ähm, das war diese Kampagne Zensurheberrecht, ähm, wo Arne hat uns das hier sehr ausführlich erzählt, Ja, das Urteil des Oberlandesgerichts Köln war ja im letzten Jahr schon, wo gesagt wurde, sie durften dieses Gutachten zu den Krebsrisiken beim Einsatz von Glyphosat veröffentlichen, als sie es 2018 getan haben, aber das wurde jetzt nochmal durchgeurteilt bis zum Bundesgerichtshof und der hat da jetzt auch noch mal Recht gegeben. Die Forderung von Frag den Staat bleibt. Wir brauchen jetzt eine gesetzliche Klarstellung, dass die Veröffentlichung behördlicher Dokumente urheberrechtlich immer zulässig ist. Dazu muss § 5 des Urheberrechtsgesetzes geändert werden. Einen Vorschlag dazu haben wir bereits 2019 formuliert. Also Sie sagen ja, ne, das ist nicht äh, in Ordnung. Also selbstverständlich ist das im, im Interesse der Öffentlichkeit, das wurde ja auch von niemandem bemängelt, sondern es wurde gesagt, nee, dieses Gutachten, das hat aber unser Urheberrecht und deswegen dürfen wir es nicht ähm, geben. Hätten sie jetzt vor dem BGH verloren, hätten sie ungefähr äh, 25.000 Euro bezahlen müssen, sie haben aber äh, relativ viele Spenden bekommen und äh, sieht, sieht also gut aus. Also das Ding... Sie haben jetzt ein BGH-Urteil, was schon echt, echt stark ist. Das Urteil ist vom Januar eingegangen, ist im Februar veröffentlicht, haben sie es Ende März, ein bisschen, ein bisschen verspätet, wollte ich das hier noch wiedergeben. Und dann gibt es eine relativ interessante Meldung, mit der ich jetzt nicht gerechnet hätte, bei Golem. Und zwar haben wir darüber gesprochen, dass Cell Broadcasts für Warnmeldungen als äh, System verpflichtend werden soll in ähm, Deutschland. Ja, und das ist auch so. Soll im September äh, 22 soll eine neue die waren SMS getestet werden und die Wirtschaftswoche berichtet jetzt, was mich ernsthaft wundert, dass nicht genug Geräte ähm, dieses Cell-Broadcast unterstützen würden. Und das kann ich mir ehrlich gesagt gar nicht vorstellen, weil das Teil des Standards ist. Also also
0: des GSM-Standards.
1: Ja. Und ich kann mir ehrlich, also ich, die meisten Handys, die derzeit im Gebrauch sind, müssten die Hersteller äh, bei den meisten Handys, die derzeit im Gebrauch sind, müssten Hersteller die für den Empfang von Warn-SMS erforderlichen Einstellungen per Update nachrüsten. Weil es so eine Vielfalt an Geräten gibt, ähm, geht man davon aus, dass man so ungefähr mittelfristig 60 Prozent der äh, Geräte schafft. Und Apple sagt, dass es erst mit, oder also von Apple sagen sie, dass es erst mit iOS 16 ähm, im Herbst kommen wird und das kann ich mir ehrlich gesagt irgendwie nicht vorstellen Also ich habe jetzt auch,
0: äh, mich hat das auch äh, extrem überrascht, ich habe auch mal geschaut es gibt durchaus Support ähm, Dokumente von Apple zu Notfallwarnungen und offiziellen Warnmeldungen auf dem äh, iPhone äh, die man angeblich aktivieren kann und deaktivieren kann wobei ich finde jetzt hier irgendwie diese genannte Stille gar nicht, wo man das <lacht> äh, aktivieren kann deaktivieren kann ähm, von daher ist mir das selber auch gerade etwas unklar. Warte mal hier Mitteilung. Ja, weiß ich jetzt auch gerade nicht. Also dem müssen wir noch mal nachgehen. Das ist mir ein bisschen unklar und auch ich bin bisher davon ausgegangen, dass das alles in, äh, mit dem Standard abgedeckt ist und von daher auch implementiert ist. Und das war früher ja auch in allen Telefonen definitiv der Fall.
1: Ja. Also ich bin da irgendwie nicht äh, nicht so wirklich von überzeugt, ja, was 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 hier berichtet wird. Aber immerhin, selbst wenn, dann ähm, also ein Update, was Standardkonformität herstellt, kann eigentlich nicht allzu lange auf sich warten lassen. Insofern dürfte es keine so große Verzögerung nach sich bringen. Also es könnte, so wie ich das so sehe,
0: also es ist definitiv im iPhone ist diese Funktionalität drin. Es kann natürlich sein, dass es irgendwie in Deutschland abgeschaltet ist.
1: <lacht> das, das würde schon eher, äh, da, das könnte ich mir schon eher vorstellen. Dass wahrscheinlich irgendwann vor acht Jahren irgendein Vollpfosten in Verhandlungen mit Apple gesagt hat: Schaltet das aus? Das haben wir nicht. Hm. Ja, das, das kann ich mir schon eher vorstellen. Aber äh, dass das <lacht> dass, 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 dass ein etablierter Standard, der in anderen Ländern ja auch funktioniert. In den Geräten irgendwie nicht verfügbar ist, kann ich mir irgendwie nicht vorstellen. Ja, also hier
0: habe ich zum Beispiel eine Information, die ist schon ein bisschen älter, also CB-Alerts are activated by default on iPhones sold in Greece. Also das ist jetzt eine Information, die sich jetzt gerade nur auf Griechenland bezieht, aber diese Funktionalität existiert und ist halt in ein, einigen Ländern auch vorinstalliert. Hier steht auch, it is not recommended to turn off CB-Alerts on your device, also auch wenn man das irgendwie kann. Dieses Setting existiert bei mir jetzt hier in Deutschland auf meinem aktuellen iPhone so nicht. Sehe ich hier nicht an der Stelle, wo es angeblich sein soll. Ähm, von daher unklar, ist aber etwas, was sie mühelos mit so einem Software-Update wieder einschalten können. Von daher glaube ich, ja. ist die Panik, dass das jetzt alles sinnlos ist, äh, etwas übertrieben. Wie es bei Android aussieht, dazu kann ich überhaupt nichts sagen. Ich Wie ihr nicht. euch denken könnt.
1: So, damit sind wir am Ende der Sendung. So sieht aus. Genau. Ja, interessante Mischung an 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 Dingen, die so passieren. Sag ich mal. Positives, negatives. China
0: will mein Starlink wieder kaputt machen, jetzt wo ich eine Schüssel hab. <lacht> Frechheit.
1: Gelbe Gefahr. Deine Schüssel Ist lassen leer. die heile, keine Sorge. Die werfen <lacht> wahrscheinlich eher, die machen sich eher Gedanken, welchen Satelliten sie da irgendwie in welche Richtung stupsen müssen, dass das ganze Starlink irgendwie äh, verglüht. <lacht>
0: Also es gibt ja da durchaus Hitzköpfe, ne? die sind ja auch mal vor ein paar Jahren auf die Idee gekommen, man müsste ja mal so testweise einen Satelliten abschießen. oder so so völlig beknackte Idee. Gut, das, ich glaube, das werden sie jetzt auch nicht mehr machen, weil das verhagelt ihnen natürlich ihre Raumfahrt auch. Aber es äh, zeigt sie halt immer wieder, dass, dass da so... Wenn, wenn so die Strukturen auseinanderlaufen und wenn irgendwie solche Städte, äh, wenn solche äh, Staaten verrohen, dann... Können auch ganz furchtbare äh, Sachen passieren, sehen wir ja gerade. Naja,
1: also ich... Äh, äh, also es überrascht mich jetzt nicht, ja... Und das hat auch nichts mit Verrohen zu tun. Wenn China so ein Netzwerk bauen würde, wären die Amis die ersten, die sich darüber Gedanken machen würden, wie sie das kaputt. Kriegt. Ja, aber jetzt nicht unbedingt mit physisch Zerschießen. So was bei Starlink glaube ich
0: auch ein Davon bisschen. Davon war auch nicht die Rede. Ja, ich sage ja nur, das, das, soweit waren die auch schon mal. Ne? Aber das ganze äh, Softwaretechnisch oder Strahlungstechnisch in den Griff zu kriegen, ich glaube, das wird auch schwierig. Also äh, Starlink äh, hat zumindest derzeit eine Resilienz, die allen doch nur ordentliche Denkaufgabe gibt.
1: Ja, und äh, dass Starlink, die das hat, äh, denke ich, äh, also, dass Starlink mit dem Militär zu tun hat, ist ziemlich klar. <lacht> ja, also, mhm. dass du so etwas nicht bauen wirst, ähm, weltweit, ohne dass das US-Militär äh, das erstens, sagen wir mal, äh, genehmigt, und im Zweifelsfall sogar davon hier profitiert, äh, ist, ist glaube ich, allen klar. Und äh, natürlich muss sich, äh, muss sich jedes Land der Erde, was potenziell, äh, sage ich mal, sich nicht sicher sein kann, dass es nicht irgendwann mal mit den USA Stress hat, äh, sich auch darüber Gedanken machen, äh, was, was das bedeutet, wenn die da jetzt auf einmal übern, über ein Satellitennetzwerk verfügen. Weltweit. Also ich wäre enttäuscht äh, von, von einer äh, Regierung oder Armee, die sich diese Gedanken nicht macht. Oder?
0: Da hast du sicherlich recht und es ist schön, dass du jetzt nicht enttäuscht bist von den Chinesen.
1: <lacht> das wird die Chinesen sicherlich äh, freuen, dass sie, äh, dass, sie meine Erwartungen, dass sie meinen Erwartungen gerecht werden. Ja, meinen Moderaten meine moderaten Erwartungen, die ich jetzt von so einer ähm, aufstrebenden Welt mache, äh, durchaus finde, kann ich das schon verlangen.
0: Gut, wir hoffen natürlich, dass ihr, äh, dass eure moderaten Erwartungen an unsere Sendung sozusagen auch erfüllt wurden, für ne? dem gerecht werden äh, konnten und entlassen euch jetzt erstmal in die Woche und dann äh, mhm. hören wir uns ein paar Tagen wieder.
1: Oder so. Ja, oder wir sehen uns auf der Fusion. Ja,
0: alles ein bisschen hin. Ja. Also, bis dann. Tschüss.
1: Bis dann. ciao. Ciao. You never have sex with me Cause I'm too busy showing you all my entities Hold up, do, you expect me to feed you Got plenty of Ethereum, she and Nino She said I felt like it's time for a job, I'm good I got one, baby, it's Colorado. I know the market like the back of my hand But baby girl, can I borrow a grand? <laughs> I don't care about your crypto <laughs> boy, boy don't even to. one I to See, I to give You wanna talk Find a way to tear things down, but this Ethereum is gonna get me out this town. You seen these dips yet? We could be so rich, but I won't take it to the moon if you don't wanna come in I need that fast life. You're making mixtapes, so please enlighten me how I'm so damn delusional, babe. You're a musician, you work at RVs. That's why I hate when you say I don't care about your crypto.